0: إحنا بنتكلم مع بعض عن أنواع الأذهان وإحنا بفكركم بالسلسلة ابتدت بإن دي سنة التغييرات وقلنا إن أول حاجة ربنا عايز يغيرها فينا هو ذهننا وزي ما بقول في كل مقدمة إن في أنواع كتيرة من الأذهان في تقريباً 16 نوع من الأذهان وانت لازم تلبس في واحد فيهم لان ذهنك لازم هيكون واحد من الاذهان ال 16 دول اللي ذكرهم الكتاب وبرضو بقول تاني بسرعه انه مش لازم انت يكون ذهنك اسوأ ذهن يعني موجود او لازم يكون احسن ذهن موجود مش انت اللي هتحكم على نوع ذهنك لكن الروح القدس هيفهمك لما تحط نفسك بين ايديه الروح القدس يفهمك اي ذهن انت بالنسبه لك بتتعامل بيه. وقلنا انه في اتنين من الاذهان مهمين جدا وتقريبا يعني مرينا بيهم او بنمر او غيره، واحد فيهم الذهن الطفولي، واحد فيهم الذهن الجسدي. ومش هنعيد الكلام تاني، قلنا عن سمات كتيره لصاحب الذهن او العقل الطفولي، واخر حاجه قلناها إنه الزهن آه في ان الذهن الطفولي بيخلي فيه ان الذهن دوت مش بيقدر يحيط بكل شيء في نفس الوقت ما بيقدرش يشوف كل الامور او الامر من كل جوانبه وزي ما قلت يمكن المره الماضيه انا كتبت مقاله اسمها الصوره كامله الصوره كامله ايه حكايه الصوره الكامله دي دائما ابليس بيحاول يقطع الصوره اللي احنا شايفينها لاجزاء معينه ويخلينا نركز على حاجه معينه في الصوره دي لكن ما نشوفش الصوره الكامله بتاعت حياتنا مش عارف واضح ولا لا بس تقدر ترجع للخدمات اللي كده يعني مثلا لما يكون عندنا ثلاثة اربع مشاكل وحاجتين كويسين وحاجتين محتاجينهم يخلينا نجزأ العملية دي ونركز في أمور معينة يعني مثلا دايما بنركز على المشاكل بتاعتنا دايما بنركز على السلبيات بتاعتنا دايما بنركز على الحاجة اللي احنا مفتقدينها ولما أجي أركز في حياتي وأبص كده للصورة حياتي دايما قرفان وزهقان وتعبان وحالتي بلا ودايما حاسس ان أنا يعني في مشكلة كبيرة معايا ليه لان انا مركز على الجزء السلبي من الصورة كلها اللي هي الصورة العامة بتاعت حياتي وده شيء طبيعي في الانسان دايما كتير احنا بنعمل الحكاية دي لكن لو انا شفت الحاجة السلبية اللي موجودة في حياتي او الاحتياج اللي موجود في حياتي وشفت كمان الايجابيات اللي موجوده في حياتي والامور اللي انا محتاج اشكر الرب عليها شفت الصوره كامله بتاعت حياتي هتفرق جدا في حياتي ليه مش هركز على الامور السلبيه وطبعا احنا ناس نكديين بطبيعه حالاتنا حياتنا يعني كبشر وطبعا بيضيف عليها ان احنا اصلا من الشرق الاوسط فاحنا نكاديين دبل تو وبيضيف عليها ان الامور اللي احنا عشناها في الشرق الاوسط يعني يعني احنا احنا بطبيعتنا صح الكلام اللي انا بقوله ده ولا ولا يعني ودايما بقول كده يوم ما بنبتسم عندنا مثل في المصري كده لما تضحك تقول خير اللهم اجعله خير ليه؟ لأن أنت مش متوقع أنك تضحك، مش متوقع أنك أنت تفرفش تنبسط، مش مش متوقع الحكاية دي، فعشان كده لما بيحصل الحكاية دي بتحس أن في حاجة غلط يعني لازم تحصل لك حاجة لأنك أنت ابتسمت أو لازم أنك أنت يعني فرحت أو عشت حاجة حلوة. فصاحب العقل الطفولي ده مش بيفكر بالأسباب والمسببات، لا يرى الصورة كاملة. ولا يقارن الروحيات بالروحيات زي ما قال الكتاب قارن الروحيات بالروحيات مش بس في التعليم لكن شوف اللي بيحصل معاك واللي بيحصل في حياتك والأطفال ما يقدروش يعملوا الحكاية دي الأطفال دايما مركزين على الحاجة الجميلة في حياتهم الفستان اللي جابه بابا أو الهدية اللي جابتها ماما أو المشوار أو السفرة اللي خدونا فيها الديزني لاند هو دي دنيته ده ده كل اللي هو بيعيش فيه فما بيفكرش في, في في الصوره الكامله دي يعني انا زمان مثلا قررت ان انا اخش فريق الكشافه عجبني الناس بتوع الكلام ده كان زمان قوي قوي ما تفكرش فيه يعني ففريق كشافه فكل اللي انا عملته ايه قلت لبابا ان انا عايز اخش فريق الكشافه المسكين طبعا ما كانش يقدر يقول لي لا لانه لو قال لي لا هيبقى وحش وهيبقى في ذهني انا بابا ده يعني مش مش بيعمل الحاجه اللي طبعا انا ما خدتش بالي ان فريق الكشافه ده محتاج مثلا 10 جنيه 10 جنيه ده ايام رفع التهتوي دي كانت حاجه كبيره قوي يعني يعني يمكن مرتبه كله ما كانش يجيب 10 جنيه بس انا كطفل عايز ايه عايز اخش فريق الكشافه واكتشفت ما الراجل جاب منين الهدوم والامور بتاعه الكشافه دي وما خدتش بالي أن فريق الكشافة ده م م يعني مكلف إلا بعد ما فاتت فترة كبيرة وبعدين بعد ما كبرت وقلت طب اللي بابا جابهولي ده كان تقريبا ثلاث اربع مرتبه في الشهر عمل كده إزاي جابه إزاي يعني الحكاية دي بس أنا لما كنت طفل لو كان بابا قال لي لأ كانت تبقى واع عسودة واضح اللي أنا عايز أقوله مش كده وأطفالك بيعملوا نفس القصة ليه لان هو بيجي على راي اندي لما كان صغير قوي لما كان يطلب مني حاجه اقوله ما معيش فلوس لي جو تو ذا اه هو بيروح معايا بيشوف ان انا بحط حته بلاستيك في في البنك وبتنزل فلوس ما معكش فلوس طب سوت جو تو ذا bank ف فده المخ الاطفال على فكره انا بتكلم عني وعنك لغايه النهارده احنا بنعمل مع ربنا كده ليه لان ما بنشوفش الصوره كامله وبنشوف احتياجي وانا عايز الحاجه دي بالذات ولو ما عطيتهانيش تبقى مش بتحبني وتبقى زي ما قال الاسيس هاني صوره الله في دماغي ت... يعني تختلف ومش عارف ليه هو مستقصدني ومش عارف ليه مركز عليا ومش عارف اشمعنى انا اللي محتاج مش عارف اشمعنى انا اللي ماشي في المشاكل دي أنا شاف كل الناس وما عمل كذا وما عملش معايا ده الذهن الايه؟ الذهن الطفولي ليه؟ لأن الذهن الطفولي لا يرى الصورة كاملة عشان كده خلي صلاتك النهاردة يا رب خليني أشوف الصورة كاملة خليني أشوف الصورة كاملة في حياتي ما تخلينيش أركز على السلبيات أو مجرد احتياجاتي محتاجة تدريب الحكاية دي محتاجة تدريب مش كده دايما آخر مرة أقول إحنا بنركز على السلبيات لأن السلبيات هي اللي مرات كتيرة اللي بتوجعنا الحاجات الزينه والظريفه واللي حصلت معانا يعني عدت خلاص يعني حصلت معانا وعدت، حصلت معانا وعدت، حصلت معانا وعدت. لكن الحاجات اللي بتوجعنا ديًا دي اللي احنا بنركز فيها وبنحاول نشوف لها حل. لكن لما تشوف الصوره كامله تشوف الشمس خلف الغيمه. تشوف الله المعتني بيك الاله الذي رعاني زي ما قال الكتاب منذ ايه؟ منذ وجودي. انت موجود النهاردة على الكرسي ده قدامي. مش لاني انا حلو وانت حلو. لكن نعمة الله اللي حفظتك وحفظتني. وجابتني وانت عارف انت جيت منين وجيت ازاي. ووصلت للبلد دي ازاي. وقاعد هنا ازاي. انت عارف ان عشرات الامور ما كانتش ميات ولا الاف. حصلت في حياتك انت محتاج تشكر الرب عليه. امين. فعشان كده لما بنطلب من الرب ان يدينا ذهن ناضج. الزهن الناضج ده بيقدر يشوف الصورة كاملة مفيش نقطة سودة كده بيقدر يركز فيها وخلاص لكن بيشوف الأمور المختلفة اللي بتحصل معها الزهن اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عنه مش هنتكلم عنه كتير النهاردة هو الزهن الجسدي الذهن الجسدي زي ما قلت هم اتنين من الأذهان مهمين جدا لأنه كل واحد فينا هيلاقي نفسه بشكل أو بآخر في الأذهان دول خلوني اقرا معاكم اللي كتبوا الكتاب عن الذهن الجسدي هي قرايه طويلة شوية لكن ركز فيها وحنتكلم هنتناقش فيها بعد كده الكتاب يقول فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة وأما الجسد فللمسيح لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا فيما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، يعني في ذهن اسمه ايه؟ ذهن جسدي، ما تقول معايا ذهن جسدي علشان تفتكر الحكايه دي. وغير متمسك بالراس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. اذا ان كنتم قد موتتم مع المسيح عن اركان العالم، فلماذا كانكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تزوق ولا تجس التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس التي لها حكايه حكايه حكمه بعباده نافله وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمه ما من جهه اشباع البشريه الذهن الجسد اللي احنا بنتكلم عنه صفة من صفات الناس اللي هم ليهم الذهن الجسد دول يخضعون ويخضعون الناس لأحكام الناس. هم بيخضعوا لأحكام الناس وعايزين الناس تخضع لأحكام الناس زيهم. هو فاكر انبه اخواته، عارف الذهن ده انبه اخواته. هو خاضع هو نفس الشخص خاضع لـ لـ لأحكام الناس، لحكم الناس، لتفصيلات حاطينها الناس لحياته ومقتنع بيها مع أنه دايماً بيعاني منها ودايماً ما عندوش يقينيه عليها وهشرح الكلام ده عشان ما تبقاش محاضرة فلسفة لكن بالرغم من هو مش قابل الموضوعات دي بالرغم أنه مش قادر يعمل الحاجات دي هو عايز يطبقها على غيركم، على غيره اديلك لك مثل عاملي كم واحد فينا وهو لما بيحكم عليه إن هو يصوم خمسة وخمسين يوم بغض النظر عن مين اللي قرر الخمسة وخمسين يوم دول ولا قررهم إزاي ولا الكنيسة ولا بتعمل أنا أنا بتكلم على حاجة عامة يعني كم واحد كده بيبقى إكسايتد إن هو حيصوم خمسة وخمسين يوم هياكل حاجة معينة ومش حياكل حاجة معينة وحيتصرف بالطريقة المعينة كم واحد بأمانة كده ممكن يبقى excited يبقى ان هو حيصوم الصيام ده وحيمتنع أو, أو دانيالز فاستينغ زي اللي كنا بنتكلم عنه بتاع دانيال دونا الذي وضع في قلبه أن لا يتنجز بقى طيب الملك ولا خبر مشروبه فما كلش الحاجات اللحمة والدهون ومش عارف مين وحاجات من كده كم واحد بيخش في التدريب الروحي ده وهو فرحان وإكسايتد وحاسس أنه عايز يعمل كده انت حر جاوب زي ما تجاوب لو كنت بتخش وانت هنيئا لك يا حبيبي وقعد خمسة وخمسين يوم عمال ماسك لسته في ده بيتاكل امتى وده ما بيتاكلش امتى وده يتشرب ازاي وده ما بيتشربش ازاي والزيت ينفع ولا ما ينفعش والسمة تنفع ولا ما تنفعش والسمك في البتاع ده في الصيام ده حصح ولا غلط والبيض يبقى مظبوط ولا مش مظبوط طب والجبنة البيضة في فرق بين الجبنة البيضة والقريش أنا بقول لكم الحقيقة اللي هي بتحصل في أذهان الناس. الذهن الجسدي ده بقى بيعمل إيه؟ بيخضع لأحكام الناس ويحاول إنه يخضع الآخرين لأحكام الناس. عشان أنا اقتنعت إن أنا أصوم صيام يبقى غصب عنك لازم تصوم وأجي أقول لك Did you fast? Daniel is fasting. لا ده سلام ده انا لما نافست دا دانيالز فاستنج ده دا 21 يوم ما تعرفش عمل في حياتي ايه؟ مره اخيره بقول لك انا مش ضد دانيالز فاستنج ان شاء الله تصوم السنه كلها امين باسم يسوع ما عنديش مشكله في الموضوع لان ده بينك وبين الرب. لكن انا لاني صمت الصيام ده فأنا حاسس إن اللي ما صامش الصيام ده أقل مني شوية في القداسة، أقل مني شوية في في معرفة الله، أقل مش مش قريب زيي، ليه؟ ده أنا ما بفوتش صيام، ده أنا ما بفوتش صلاة، ده أنا بصحى الساعة أربعة الصبح عشان أصلي. حلو إن أنا أعلم الناس إنك أول ما تفتح عينيك اقرأ الكتاب، ما عنديش مشكلة في الموضوع ده. لكن ما ينفعش ان انا اقول لك شوف انت لو ما قريتش الكتاب الصبح قبل ما تروح الشغل يومك هيبقى مزرابل فعشان كده انت لازم تعمل ايه تقرا الكتاب عارف انا بعمل ايه انا مش بكل... انا مش بقول دلوقتي عن نفسي لكن انا بدي لك مثال عن اللي بيكلم عارف انا بعمل ايه انا بقرا الكتاب كل يوم الصبح تقولي بس انا شغلي الساعه اربعة الصبح ولا الساعه خمسة الصبح ومش قادر اقرا الكتاب، مش قادر افتح عينيا اقرا الكتاب، فأنا يعني إما في الوقت بتاع الريست بتاعي، إما بعد ما بشتغل لما برجع البيت بقرا الكتاب، لا 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 خلي بالك، أنا طبعًا لأني راجل متدين، ولأني راجل يعني عندي ذهن جسدي، لا ده أنت ما تعرفش فوايد قراية الكتاب الصبح، ده فوايد ده، والكتاب ليه فوايد، أنا ما قلتش لأ، إنك تقراه الصبح وإنك تجدد ذهنك بكلمة الله، لكن أنا لما أقعد أحكم عليك انك عارف لو ما قريتش الكتاب الصبح تبقى انت عملت مشكله كبيره في حياتك وتبقى محروم من حاجه كبيره في حياتك وبعدين يحصل جواك عقده ذنب ولما يومك يمشي مش مظبوط يقول لك يا ما الاخ ناجي قال لنا اقرا الكتاب الصبح وانا ما قريتوش طب انا هصحى الساعه 3 الصبح عشان اقرا الكتاب يبقى نصك نايم ونصك صاحي لا هتستفيد بالكتاب ولا هتقرا الكتاب ويومك هيبقى مزرابل وفي الاخر خالص الاخ ناجي رمى عليك دبش من على المنبر وفهمك وعمل عوده ذنب انك لازم تقرا كتاب الصبح حد موافق على اللي انا بقوله ده وخلي بالك وخلي بالك ان الكلام ليه وجهته الناس اللي بيعلمونا الامور ديا الكلام ليه وجهته الكلام ليه اهميته مهم انك تقرأ كتاب الصبح امين لو عندك وقت وتقدر تقرأ الكتاب الصبح وتتأمل امين مفيش مشكلة لكن انا لما أعرف لك على المنبر وافهمك انك لو ما قريتش الكتاب الصبح قبل ما تطلع وقبل ما تروح الشغل هتبقى عملت غلطة كبيرة ويومك مش هيبقى كويس هنا يبقى ده الزهن الجسدي اللي بيكلم الناس والناس بتقبل الكلام ده بالذهن الجسدي وعايز اقولك حاجة غريبة جداً الناس بتقبل الامور الجسديه اكتر من الامور الروحيه عارف ليه لانه عايز يرضي الجسد لانه عايز يحس انه عمل حاجه تفتكر الله هيقبلك او يعني هيعملك مختلف لو قريت الكتاب الصبح قبل ما تنزل الشغل ولا الظهر في وقت الراحه بتاعتك ولا بالليل لما ترجع ولا قبل ما تغمض عينك وانت نايم بالليل تفتكر هيفرق مع ربنا يقولك بص احنا بنقسمهم كده الناس اللي قرت الصبح دول عندهم امتياز معين اللي في الظهر مش قوي يعني لان هما شغلوا نفسهم بالليل دول بقى بتوع السبنسى دول يعني اللي, ايه ال 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 اللي انا بقوله لكم ده في ناس عايشه مستعبده لي مع ان الله حررنا مع ان الله اعطانا حريه في المسيح يسوع بحس انه ما نصيرش الحرية فرصة للجسد لكن في ناس بيتعاملوا بالمنطق ده الناس دول الكتاب واضح يا اخوة ويا اخوات بيقول فلا يحكم عليكم احد مين احد ده على فكرة احد ده مضاف لازم يبقى لها مضاف إليه، يعني ما ينفعش عشان كده الآية بتاعة قل هو الله أحد دي آية باطلة وحسب اللغة العربية مش موجودة لأن الله مش أحد، الله واحد لكن مش أحد، بس هو ما خدش باله إيه ده موضوع جانبي كده. بيقول فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. مين الأحد ده اللي يحكم عليا؟ أي أحد. بس اخ ناجي خلي بالك بقى بقول لك ايه ما تبوظناش الدنيا ليه لان الاحكام اللي احنا بنقولها ديا يعني دي مش احكام حد دي احكام اباء الكنيسه اباء الكنيسه الاولانيين الناس الناس الطيبين بتوع ربنا اللي قعدوا مع يعني يعني اباء الكنيسه حتيجي انت بعد الفين سنة تبوظ لنا اللي هم قالوه مش معقولة يعني, يعني انت الاختراع يعني في الايام دي اللي بتقوله اباء الكنيسة اللي قالولنا على الحكاية دي انا ماليش دعوة باباء الكنيسة انا ليا دعوة بالكلمة النبوية التي هي اثبت الرسول بولس بالروح القدس سجلنا في الكتاب بيقول فلا يحكم عليكم احد اي احد ان كان اسيس او كاهن او اسقف او بابا او غيره لا يحكم علي احد ابدا في الطريق اللي أنا بتعامل فيها مع الرب واللي الرب بيتعامل فيها معايا. أمين أنا عارف إن الدنيا هتولع بعد كده بس أيوي anyway. الكتاب واضح بيقول فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب يعني تاكل إيه وما تاكلش إيه طيب بقول لك إيه ده ربنا نفسه ده ربنا نفسه قال ان في حيوانات طاهره وحيوانات غير طاهره، وطيور طاهره وطيور غير طاهره، وده تاكل منه وده ما تاكلش منه. يعني هو ربنا اصلا اللي اللي شرع الحكايه دي هو اللي حطها. مش 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 الناس اللي عملت الحكايه دي. على فكره الله لما عمل كده دي كانت ظل للامور ظل للامور العتيده ظل للي عايز الرب يعمله وكان عامل كده علشان يقول للناس ان في محرمات ومحللات وتاكل دي وما تاكلش دي لان هم كانوا تحت عصر الناموس بتاع تعمل وما تعملش. ليه؟ لان الروح القدس ما كانش بيسكن فيهم فما كانش حد بيرشدهم. فكان لازم ينزل لهم مقرر وكان لازم يقول لهم تاكل ايه وما تاكلش ايه وتتصرف ازاي وما تتصرفش ازاي وتروح فين وما تروحش فين وده يخليك نجس وده ما يخليكش نجس ليه لان ما الروح القدس اللي جوه بيسكن في الانسان علشان يقوله ايه اللي بيحصل معاه واضح ولما الرب عمل كده في الاول وفهمهم انه في حلال وحرام ومحرم وغير محرم تفتكروا في واحد بس في الدنيا قدر يمشي حسب القانون الالهي ده وما يكسرش الناموس بتاع الحلال والحرام ده؟ عارف لو في واحد بس قدر يكمل الناموس كان يسوع جه من غير سبب وكان ما يبقاش لي لازمه ليه؟ لان كنا احنا نقدر نكمل الوصايا اللي عطاهالنا كنا نقدر نعملها فاحنا محتاجين يسوع في ايه؟ احنا محتاجين نروح القدس في ايه عشان كده الكتاب بيقول ان الجميع زاغ وفسدوا ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد وبالنسبة للناموس اخطأ الجميع كسر الجميع الناموس بشكل او اخر والرب قال لهم من اخطأ في واحدة فقد اخطأ في قد اخطأ في الكل عشان كده الرسول بولس بيقول يا جماعة خلي بالكم خلي بالكم إن الله حرركم من عبودية الحرف. إن الله حرركم من حد يقول لكم تاكلوا إمتى وما تاكلوش إمتى، لو خدت الدواء بتاعك تبقى صايم ولا ما, ما تبقاش صايم، لو عملت كده يبقى مظبوط ولا ما يبقاش مظبوط. إحنا تحررنا في المسيح. تقول لي ده هي ده إحنا كده ده إحنا فرحانين قوي يعني بلاش بقى صيام وبلاش نعمل أي حاجة ومفيش ضوابط وكل اللي عايز يعمل حاجه يعملها برضه انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده مش كده ولا ايه؟ لكن اللي انا بقوله ان محدش حدش يحط سيستم امشي عليه واضح؟ كتاب هنا لما بيقول كده وبعدين على فكره برضه هقول لك ملحوظه يعني في الموضوع ده لما بيبقى الكتاب عايز يوضح امره بيحط عليه ستريس جامد ما بيفوتوش كده مره واحده يعني مثلا لو الرسول بولس هنا قال لا يحكم عليكم احد في اي شيء كنا احنا فاتينا وقلنا ايه يعني قصده ايه في الصيام قصده في العلاقات الشخصيه قصده في ايه بالضبط لكن لاهميه الموضوع ده ولان كاتب الكتاب ده هو الله اللي عارف الأخير من الأول بالروح القدس عارف إن في وقت من الأوقات حييجوا ناس يحرموا أطعمة ويحللوا أطعمة ويحرموا أمور ويحل ويحللوا أمور تانية عشان كده فصلها في النقطة دي بالذات قال يا جماعة لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أمين محدش يقول لك ده ناجس وده مش ناجس محدش يقول لك ده تكله وده ما تكلوش محدش يقول لك لما تصون ده تعرف تستعمله ده ما تعرفش تستعمله مش أنا اللي بقول كده الكتاب بيقول كده او من جهة عيد انك تعيد بالطريقة الفلانية ان ده ينفع عيد ولا ده ما ينفعش عيد ده انا اكتشفت ان, إن احنا عندنا في المسيحية لكل يوم عيد لكل يوم عيد عيد قديسين وعيد ملائكه وعيد مش عارف مين واعياد واعياد نشكر الله ان احنا عايزين ناخد اجازه في كل عيد من دون ما نروحش الشغل يعني نهيص في الحاجات دي يقول لك يا اخ ناجي اخ ناجي عشان عشان نذكر القديسين انت مش محتاج تعيد للقديسين لان الكتاب هنا بيقول لا يحكم عليكم احد من جهه عيد او هلال او حتى سبت طب كل اللي فات ده حلو وكويس وتمام ومظبوط بس سبت الوصية اللي الرب كان مركز عليها في العهد القديم واللي قال ان اللي يكسر السبت ده تقطع تلك النفس عقاب السبت ده عقاب الحكم على السبت ده تقطع تلك النفس من 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 الشعب حتى السبت ما يحكمش علي حد فيه عارف ليه؟ لأن الله حررك فأنت مش واقع تحت واحد من البشر يقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه أمين؟ إحنا مش في الديبيت بتاع يوم السبت ولا يوم الحد وبعدين يقول لك آه ما الجماعة إياهم عندهم الجمعة والجماعة الثانيين عندهم السبت يبقى احنا لازم نلاقي يوم تاني نعمله لحد مثلا عارف كل واحد بقى ليه يوم آه يعمله يعني وبعدين يطلع تطلع خناقة كبيرة بين الناس وقولك لا 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 إلا السبت والسبت والسبت والسبت, والسبت واللي ما يعملش السبت والاجتماع حتى ناس سموا نفسهم السبتيين والدفاع عن يوم السبت أصبح مستميتاً ويوم الحد دون بيعتبروه ان احنا لما بنجتمع يوم الحد يعني احنا عملنا المصيبه الكبيره ليه لان احنا مش بنجتمع يوم السبت ده اسمه الذهن الايه ده ده اسمه الذهن الجسدي اللي عايز يرد الجسد اللي عايز يرد الناس لكن بالنسبه لنا احنا حررنا الابن من كل هذا وزي ما بقول حررنا مش معناها عملنا فوضى يعني تعمل اللي انت عايزه وخلاص وما وما يبقاش في ضوابط الامور لا، احنا بنتكلم عن ضوابط من الروح القدس وما هياش فوضى تعمل اللي انت عايزه. لكن لو انا وقفت النهارده وقلت الاجتماع لازم يبقى يوم السبت وحسبت لك انا من يوم السبت ليه واجيب لك 15 اثبات ان الناس في العهد القديم كانوا بيعملوا يوم السبت يبقى لازم يتعمل الاجتماع يوم السبت. مره حضرت مؤتمر في اورشليم ناس يهود قوم المسيح رائعين يعني وحياتهم ممتازه. المؤتمر كان الجمعه والسبت والحد. يوم الجمعه المؤتمر كان مليان. يوم السبت نص الناس ما فأنا طبعا ما كنتش واخد بالي من هو في ايه يا اخواننا؟ يعني ايه اللي حصل في المؤتمر؟ قالوا لي لا بس الاخوه اليهود ما بيتحركوش من بيوتهم يوم السبت. قلت لهم ليه؟ قالوا لي ده يهود يهود فبالنسبه لهم السبت يعني ده ما يقدروش يكسروه يعني. قلت لهم يعني بالنسبه لهم حتى اجتماع للرب يسوع يوم السبت ما ينفعش يتعمل؟ احنا مش بنتكلم عن عن عاده قديمه احنا بنتكلم عن اجتماع روحي للرب يسوع المسيح. امال بيعملوا ايه يوم السبت على فكره مش كل اليهود كده مش كل المؤمنين من اليهود كده امال بيعملوا ايه يوم السبت قالوا لي ولا حاجه يفضلوا قاعدين في بيوتهم ويقروا الكتاب المقدس لكن ما ينزلوش ابدا من البيت متهيئ لو انت عندك ذهن جسد تقول يا سلام على الناس دي دي ناس قديسين واهل بيت الله ليه لان هم حتى مش عايزين ينزلوا من البيت يحضروا الاجتماع يوم السبت عارف ده اسمه ايه ده ده اسمه ذهن جسدي لان المسيح نفسه الله الظاهر في الجسد حسب تقليد اليهود كسر يوم السبت صح ولا لا قال للراجل اللي ايده يابس اعمل ايه مد ايدك قامت القيامه الذهن الجسدي ابتدى يتحرك ازاي وهذا الإنسان ليس من الله وحنموته عشان ايه؟ عشان شافه إنسان يوم السبت والرب يسوع قال لهم من منكم إذا سقط حماره في حفرة هيقول لا ده يوم السبت وهنسيبه، ده حمار بقى وقع في الحفره نعمل له ايه؟ خليه، ما حمار خليه يبقى واقع في الحفره دي، يوم الحد ان شاء الله هنطلع الحمار ده من الحفره، بيقول لهم مين منكم بيتصرف بالطريقه ديت؟ بيفكر بالطريقه دي، ما طبعا، مش كده ولا ايه؟ مظبوط؟ يعني بيطلع الحمار، انا ما اعرفش بيطلع الحمار ازاي، بيجيب ثلاثه اربعه يطلعوه، بيعمل مجهود، بيعمل حاجه، بياخد منه قد يوم السبت، يعني ببساطه كده المفروض ان هو كسر السبت. يعني الحمار لما يقع في حفرة تطلعه من السبت والمسكينة اللي ايدها مشلولة لما يشفيها الرب يسوع يوم السبت يبقى عمل جريمة. ده اسمه ايه ده؟ اسمه الذهن الجسدي اللي ما بيفكرش الذهن الجسدي ما بيفكرش الا في وصايا الناس اللي حطوها عليه ولازم تمشي تبع الموضوع ده. ولما يعمل كده يا اخي يفتخر ويعمل زي نظام اللهم اني صايم ممكن تبص لجنبك جنبك قوله لا يحكم عليك احد في اكل او شرب او جهه عيد او هلال او سبت اخر حاجه اقولها لك النهارده واحده من صفات اصحاب الذهن الجسدي يخسرون ويخسرون الناس الجعالة هم بيخسروا وبيخسروا الناس الكتاب بيقول كده لا يخسركم احد الجعالة والجعالة دي معناها الجايزة أو المكافأة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة مرات الكلام الكتابي بيبقى عايز بيبقى عايز شرح مش كده ولا إيه؟ يعني يعني عباده الملائكه ديا آه طبعا كلنا مش موافقين عليها مش كده ولا ايه؟ مع ان في ناس لغايه دلوقتي في مصر ما اعرفش عندكم انتم في العراق بيعملوا كده ولا لا، لكن في مصر زمان كانت تخبط علينا جارتنا وتقول لنا خدوا فطير الملاك، المصريين فاكرين القصه دي مش كده برضه؟ اه خدوا فطير الملاك قولي علي صوتك ما يهمكيش احنا في فري كانتري ف ف فخدوا فطير الملاك. وبعدين طبعا انا كنت طفل وبتاع كنت بحب فطير الملاك بصراحه انا ما انا؟ اه كان حلو بالملوخيه بيبقى جميل جدا يعني بس اني anyway واي يعني خدوا فطير الملاك. وبعدين لما كبرت شويه بسال هو ايه فطير الملاك ده؟ هو هما بيعملوا الحكايه دي ده. ففهموني فطير الملاك ده ايه؟ ده واحده مسكينه كان ابنها عيان او كان عندها زنقة معينة في حاجة معينة كان عندها مشكلة وكانت عايزة تتحل فندرت ندر للملاك قالت يا ملاك مخيل لو الواد شفيه هعمل لك في طير فالود نشكر الله ان الشافي هو ربنا مش الملاك ميخائيل مش كده ولا ايه؟ ولا جبرائيل ولا عزرائيل حتى هم مفيش حد فيه مفيش ملاك اسمه عزرائيل باي وي في, في الكتاب احسن تروح تدور عليه آه، عزرائيل ده مش تبعنا فالواد شفي الواد شفي فبقي ايه بقى؟ هي ندرت وما دام ندرت الحكايه ديا لازم تعمل القربان هذا ده الناحيه الروحيه ده عباره عن قربان بيقدم لهذا الملاك شكر ليه علشان هو شفى الواد اللي كانت بتصليله وعلشان كده هي بتوزع الفطير ده لان هي طبعا عملت له قربان والملاك مش موجود قدامها والملاك مش هياكل وهتستخسر ترميهم فهي بتعمل ايه؟ بتوزعهم على البيوت بتاعت الناس عشان تاكل مما ذبحت الاوسان اللي هو الملاك اللي احنا مش عارفينه اللي ملوش دخل ابدا بالشفا اللي ما عملش حاجة في اي حاجة بس عملوا له فطير. ده اسمه ايه ده بقى وتروح الشيرة عارف انت الشيرة دي مش كده آه. البطنوية كل اسبوع والتاني حد بطنوي هنا كل اسبوع والتاني عاملين شيره والالقشيين والتلكفيين اقعد اسميكم بقى كلكم ولا ايه ها طبعا انا متاكد الناس اللي بتتابعونا من مصر بيقول لك هو ده بيتكلم ولا ايه هو ايه الشيره وايه التلكفيين وايه الـ انا بكلم كلام صح مش كده انا مش بهرج على المنبر انا بكلم صح وتروح وتحضر الكلام دون وتاكل من من الاكل أخي لو كنت راح عشان تكلمهم عن المسيح يبقى يعني هنقول لك روح عشان التجمعات دي محتاجة انك تكلمهم عن المسيح لكن تروح اصلك ما تقدرش ما تروحش انك لو ما روحتش هيعرفوا انك انجيلي ولو ما روحتش هتبقى مصيبة ليه لانك ما بتشاركهمش في, في الشيرة بتاعت كل اسبوع والقصص اللي انت بتعملها دي ده اسمه ايه الذهن الجسدي اللي يهمه ان هو يرضي الناس مش مهم ان هو يرضى الله فعشان كده بيقول لا يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع وعباده الملائكه قلنا عباده الملائكه بس التواضع ده ايه بقى يعني؟ هو التواضع خطيه اخ ناجي هو هو الكتاب هنا بيقول لا يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع يعني هو المتواضع ممكن يخسر المكافاه يعني الواحد لما يتواضع هيخسر مش معقوله يعني التواضع الفضيله الرائعه العظيمه للكتاب حسنا عليها واتكلم ان احنا لازم نكون متواضعين هو هو في ايه بالظبط يعني ايه حكايه التواضع دي لا ده ما بيتكلمش على التواضع اللي بيديه الروح القدس انك تبقى حقيقي متواضع روحيا ده بيتكلم عن التواضع المزيف اللي بيعملوه الناس اصحاب الذهن الجسدي اللي بيحاولوا يفهموك ان هم ناس متواضعين يعني وبتوع ربنا ولما تعمل حاجه معينه تبقى متواضع ولو ما عملتش كده ما تبقاش متواضع وقصه مختلفه تماما عن التواضع اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس أمين؟ فعشان كده بيقول ايه لا يخسركم احد الجعالة او المكافأة رغيبا في التواضع وعبادة الملائك من التواضع مثلا اللي, اللي مرات كتيرة بنشوفه ان الواحد ما يبقاش عنده الا جلابيه واحدة سودة يغسلها ويلبسها وبعدين يجي يقول لك ايه عارف ده عنده هو دورنا في المكان اللي بقاعد فيه أو بيصلي فيه أو القلاية اللي عايش فيها ملقناش عنده إلا جلابيه واحدة يغسلها ويلبسها ولما تتوسخ يعمل إيه يغسلها ويلبسها وده التواضع فيه تواضع أكتر من كده يعني في حاجة أحلى من كده إن واحد ما يبقاش عنده إلا جلابية واحدة يغسلها ويلبسها ده راجل زاهد في الحياة راجل مش يعني ما, ما ما يعني مش عايز حاجة من الدنيا ده هو ده ده كل اللي هو عايزه بس هو الرب وعمل الرب وخدمة الرب وعزل نفسه المسكين وقاعد في حتة عمال يغسل في الجلابية ويلبسها عشان بيعذب نفسه وبيقهر جسده. علشان يبقى اقدس من غيره لا اله الا الله يسوع المسيح ابن الله لا يخسركم احد الجعاله هخلص حته الجعاله دي ونبقى خلاص رغبا في التواضع وعباده ايه عباده الملائكه في ناس بتعبد ملائكه لغايه النهارده في المسيحيين في ناس فهم التواضع غلط على فكرة معظم اللي بيتصرفوا بالتواضع الغلط دول هم قمة الكبرياء لأن الكبرياء ده, 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 ده التواضع ده تواضع مزيف وأي تواضع مزيف مش من الرب يبقى الكبرياء بعينه عارف التواضع هو إيه التواضع إن زي ما قال الكتاب تحسب الآخرين إن هم أفضل من نفسك لما تحسب الاخرين افضل من نفسك مش محتاج تلبس هدوم اقل من الاخرين ومش محتاج تتصرف بالطريقة اياها اللي البعض بيتصرفوا بيها ومش محتاج تعمل اي منظر في الجسد لكن دي حاجة روحية الله يقدر يستخدمك في عملها. ايه هي الجعالة؟ الجعالة على الارض هي ان اعرف المسيح على الارض واوجد فيه الرسول بولس قال الاية اللي شاركنا بيها اخونا الاستيس هاني. بيقول الكلمات دي الجعالة هي بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبهة بموتى. بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أعمل إيه؟ أربح المسيح أخذ الجعالة واوجد فيه اربح المسيح دي دي الجعاله دي الهديه دي المكافاه اللي الرب بيديهاني علشان اعمل كده علشان انا أخذ الجعاله دي اعيش اعمل إيه؟ اعيش اعرف المسيح لما ابتدى بولس خدمته اول سؤال ساله الرب انت مين قال انا يسوع الذي انت تضطهده طب عرفنا الحكايه دي في اخر حياته بيقول ايه؟ لا اعرفه وقوه القيامات يعني انا بعمل كل الكلام ده علشان عشان اعمل ايه؟ عشان اعرفه عشان اقرب منه عشان عشان اعرف مين هو الشخص شخص الرب ده تقول لي طب وبين ال... بين من انت يا سيد لغايه اعرفه كان بيعمل ايه بولس بقى في القصه دي من البدايه للنهايه عارف كان بيعمل ايه؟ كان بيعرفه عشان كده لما جه موت قال ايه؟ ايها ايه الاخوه انا لم احسب نفسي اني قد ادركت. انا هعمل حاجه واحده بس، انا هنسى كل اللي عرفته عن شخص الرب يسوع، هنسى كل اللي عملته، هنسى كل الحاجات الرائعه اللي انا عملتها. هحطها ورا ظهري وحنتد الى ما هو قدام علشان اعرفه اكثر لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموتي. حاجه بيقع فيها اصحاب الجنس اليمين الذهن الجسدي ان هم فاكرين ان هم فاهمين كل حاجه وبالنسبة لهم عارفين يسوع ده مين ويعني ناس, ناس واضح طبعا على الفيسبوك والمشاكل اللي حصلة على الفيسبوك ان كل واحد عارف كلمتين او يعني متخيل انه هو عارف كلمتين عامل بيهم قصة كبيرة وطلعت دلوقتي مش عارف حرفية الكتاب وعدم حرفية الكتاب وال والصوفيه والخديجة وحاجات يعني عارف حاجات كده حاصله كده بتحصل لان كل واحد فينا فاهم ان هو فاهم. ما هي الجعاله؟ الجعاله على الارض اني اعرف المسيح واوجد فيه. اقصى ما احلم بيه والمفروض تحلم بيه انت وانا اني اعرف مين هو المسيح. ولاني لا يمكن اعرف من هو المسيح معرفه كامله على الأرض إذا أنا محتاج أكرر لأعرفه النهاردة أعرفه وبكرة أعرفه وبعده أعرفه والسنة الجاية أعرفه ولما يجي الوقت أن أسكب سكيبا زي ما قال الرسول هنا ووقت حلالي قد حضر الحاجة الوحيدة اللي بقيالي أن أنا أقدر أعملها وأع... وعايز أعملها والمفروض أعملها أن أعرفه لغاية ما أعرفه المعرفة الكاملة لما أوصل السماء أمين الحاجة الأخيرة هي الجعالة في الأبدية هي نوال إكليل البر. بيقول الكلمات دي قد جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. يبقى الجعالة دي يعني اللي عايزين يخسرهالي الناس دول الجسديين أصحاب الذهن الجسدي على الأرض عايزين يخسروني إن أنا أعرفه ليه؟ لأن طبعا لما يحكموا عليا في عيد وهلال وتاكل وتشرب وتعمل كده يبقى أنا معرفوش. لأن أنا لو أعرفه أعرف إن هو حررني من كل ده. لو أعرفه أعرف إن في الروح القدس اللي يرشدني لكل ده. ما حاجة من الاتنين يا إما هتركز في قوانين الناس وأحكام الناس وفرائض الناس واللي قالوا لك عليه الناس يا إما هتركز في إنك تعرف شخص المسيح نفسه. وطول ما انت مركز على اللي بيعلمه لك الناس معرفتك للمسيح هتبقى قصرة ومعرفتك للمسيح مش هتقدر تستفيد بالوقت بتاعك في حياتك وتعرف المسيح بطريقه مظبوطه امين انا عارف ان انتوا تعبتوا مش كده انا قربت انا خلصت و -و واضح اللي انا عايز اقوله فالجحاله على الارض ان انا اعرفه ان انا اعيش ملتصق فيه واللي يقوله لي اعمله ومحدش يحكم عليا مره اخيره مش محدش يحكم عليها معناها ان انا كل اللي يطلع في دماغي اعمله اعيش متسيب زي ما انا عايز افتي وامشي ورا الفتاوي بتاعتي لا مش, ده مش دي الحريه اللي احنا بنتكلم عنها لان الرسول قال لا تصيروا الحريه فرصه لايه فرصه للجسد ان انتوا تعملوا الامور الجسديه يقولك هييييييه يسوع حررنا يبقى احنا نعمل اللي احنا عايزينه لا الحريه اللي في المسيح هي الحريه اللي يدها لك الروح القدس ويوجه الروح القدس وينظمها الروح القدس ويفهمها لك الروح القدس وتقبلها وتعملها بالروح القدس دي الحرية الحقيقية اللي لينا في المسيح الكلام ده على الأرض وفي الأبدية هي أني أوصل أني أقدر أقول جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيراً لما هروح هناك الرب هيضع لي إكليل البر باي واي إكليل البر قردت وضع أنت هتاخده هناك أنت هتشوفه هناك أنت هتفهمه هناك لكن الرسول هنا بيقول إيه وأخيرا قد وضع لي إكليل البر مش سيوضع لي إكليل البر لكن قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي يعني في فرق بين امتى توضع وفي فرق بين امتى هتاخده هت هت هتوهبه الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل يا إخوة أخوات من أسوأ أنواع الأذهان اللي موجودة في المسيحية هو الذهن الجسدي. أمين؟ لأن الأطفال تعرف تعرفهم إن هم أطفال وتعرف لما يقرفك تقول له ده ذهن طفول وده ما ينفعش إنك أنت تعمل كده. لكن الجسدي ده هو تجسيم لأنبه إخواته. عارف أنبه إخواته المصطلح اللي اخترعت أنا؟ أنبه إخواته ده الزهن الجسدي ده تن يعني تجسيم لأنبه إخواته ده اللي فاهم كل حاجة واللي بيفسر كل حاجة بطريقته واللي بيقبل اللي بيقولهوله الناس في بعض الأوقات واللي بيحاول يمشي الآخرين على اللي هو قبله وفي النهاية بيخسر الجعالة ليه لأنه لا بيعيش مستمتع في الأرض ولا هياخد إكليل البر في السماء لأنه هو ما عاش صحة في الأرض عشان كده مش هياخد إكليل في السماء أمين مش عارف أقول إيه تاني لكن الروح قدس كفايه اللي قاله الروح قدس وتعالوا نقف مع بعض ونرنم ونفرح بمحضر الرب حد ربنا كلمه النهاردة ها قل يا رب من فضلك من فضلك نظف مخي نظف ذهني يا رب اديني الذهن الروحي الحقيقي اللي يقدر يفهمك يا رب ما تخلينيش ابقى عبد للناس وتعاليم الناس ووصايا الناس ما تسمحش ما تسمحش ان ابليس يستخدم الموضوع ده في ان هو يعيشني في عوده ذنب لاني مش قادر امشي حسب الوصايا اللي بيقولوها لي ولما ما حسب الوصايا اللي لي يحصل لي عوده ذنب ويجي ابليس يقول لي اه ما انت عشان كسرت ده وعشان ما عملتش ده وعشان ما تسودش بالطريقه الفلانيه وعشت العمر تحت تحت عقدة ذنب ملهاش لازمه الكتاب يقول ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرار فلا يحكم عليكم احد من جهه أك...